0: Cube Radio, en direct à LCN. À suite, on retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, c'est toujours un grand moment d'entendre un chef d'un pays étranger venir s'adresser aux parlementaires, à la Chambre des communes. Mais ça l'est d'autant plus historique aujourd'hui d'entendre un chef de gouvernement en guerre venir demander l'aide du Canada.
1: Mmh. Et d'ailleurs, peu avant, mon, avant le, cette allocution du président Zelensky ce matin, à mon émission, on a joué l'extrait ou ouais, un extrait ah, de extrait. Winston Churchill. Churchill. Winston ah. Churchill, c'est la dernière fois qu'un qu chef de gouvernement d'un pays en guerre s'était adressé. Décembre 1941 euh, s'était mmh. adressé au Parlement canadien. Donc, euh, oui, c'était un moment important. Il y a eu quand même beaucoup d'émotions. Après l'allocution du président Zelensky, il y a eu une très, très longue ovation euh, euh, des bons discours euh, aussi des autres de Madame Bergen, de Monsieur Monsieur Blanchette. Il avait été présenté auparavant par euh, par Justin Trudeau. Et, au au cœur de son message, bon, je pense qu'il sait qu'il y a déjà l'appui du Canada. Euh, on pouvait s'y mm -hmm. attendre. Il a demandé de faire plus. D'ailleurs, là-dessus, la réponse canadienne n'a pas été très forte aujourd'hui. On sanctionne une quinzaine de, de personnes. On ne sait pas trop. C'était pas trop musclé aujourd'hui. Ceci dit, mm -hmm. euh, il a euh, il a beaucoup insisté sur l'idée de de se mettre dans la peau. Là. Euh, si la ville bombardée, c'était Vancouver. Si la tour bombardée, c'était la tour du CN. Si c'était vos hôpitaux, vos écoles. Et je pense qu'il y a quand même une conscience, le président Zelensky, qui est un grand communicateur, que le Canada n'a hein, pas beaucoup d'expérience de la guerre. On ne l'a jamais vécu sur notre territoire comme tel. Euh, sinon, il faut remonter à quelque chose comme deux siècles. Donc... Euh, Essayez de de, de de nous faire vivre ou de nous faire partager l'ampleur le, 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 de ce que vivent à l'heure actuelle les Ukrainiens comme comme tragédie Ouais.
0: Euh, Mario, euh, on se prépare le budget la semaine prochaine au Québec. L'inflation, c'est au cœur de tout ça, bien sûr. Il y avait ces hausses de tarifs d'électricité. En tout cas, il y a pas mal de boulot pour le ministre des Finances. et Le premier ministre s'est voulu rassurant aujourd'hui.
1: Oui, sur la, la, la formule, parce qu'il avait introduit l'inflation comme un des ben items oui, de la formule pour l'électricité. Évidemment, l'inflation atteint des seuils qu'on n'avait pas imaginés, qui déjouent tout le monde. Donc, ça aurait pu amener les tarifs, pas cette année, là, pour euh, avril 2023. Ça aurait pu les amener beaucoup plus haut. Euh, M. Legault a dit, on va s'occuper de ça. Ceci étant dit, il faudra faire quelque chose. Il y a un problème réel pour le coût de la vie. Les gens sont frappés, sont frappés dans leur budget. Tous les partis, d'ailleurs, euh, François Legault a déjà annoncé qu'il y aurait de ça dans le budget. Les partis, ils vont chacun de leurs suggestions euh, euh, valables, plus ou moins valables. Moi, je trouve que Là où tout le monde doit se concentrer, c'est qu'il faut travailler sur des choses qui ont un caractère temporaire. Et là, on vient d'avoir l'exemple, avec le prix de l'essence. On avait parlé de détaxer l'essence. Le prix du baril est monté en quelques jours, au début mars, avec la guerre en Ukraine, est passé de 95 à 130 pendant quelques heures ou quelques minutes, il est monté quasiment jusqu'à 130. Mais là, il est redescendu aux alentours de 95. Il est redescendu quasiment aussi vite qu'il avait monté. Donc, on voit. Est-ce qu'on voit ça euh, J'espère qu'on va le voir. Alors, il a, oui, il a déjà redescendu un peu. J'espère qu'il va redescendre. Mais mon point, c'est que euh, beaucoup de denrées, le blé, etc., c'est des prix qui sont complètement fous. Le nickel, des métaux comme le nickel. Donc là, on est dans un monde très instable, une guerre, etc. Donc, d'appliquer pour un gouvernement dans un budget... Mm -hmm. Des mesures avec un grand critère de permanence pour des affaires qui fluctuent en dents comme ça. Euh, c'est là qu'il euh, faudra que le ministre des Finances soit ouais. euh, ait de la souplesse dans son approche pour, oui, aider les ménages, mais sans se mettre les bras dans des tordeurs puis que trois mois après, ben, c'est plus vrai pour toi, tu as t aidé déjà pour quelque chose, mais le problème est plus là. Les, les prix ont rebaissé. C'est ça qui est à faire attention.
0: On est dans le dernier droit avant les élections. Le ministre de la Santé présente sa réforme.
1: Aura-t-il le temps de la faire adopter avant l'élection ça va être difficile. Donc, on risque de faire peut-être un peu l'élection là-dessus. Euh, moi, personnellement, bon, mais mes positions qu'on ont le monopole d'État en santé, il faut un système de santé qui soigne tout le monde, peu importe leurs moyens financiers. Moi, je, depuis 20 ans, je suis convaincu qu'il faut faire une meilleure place au privé, introduire des notions de concurrence, de complémentarité. Tous les pays européens font ça avec des résultats bien meilleurs que nous. On l'a vu durant la pandémie. Ceci dit, ce qui m'a un peu étonné, c'est que chez certains partis d'opposition, la, la discussion n'est même pas commencée. Qu'on dit déjà, On n'a même pas vu les propositions qu'on dit déjà non, 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 il n'y en a pas question. Et on se retrouve vite dans la défense du statu quo. On dirait, proposez-nous quelque chose, là. Je veux dire, euh, fait des années qu'on dit dans le système de santé, on a changé le nom. Là, les agences de la santé sont devenues les régies. Pour c'est devenu les sites. Des changements structurels, puis des changements des noms des structures, on en a fait à répétition. Mais là, on va arriver à l'étape de faire de vrais changements. Donc, ceux qui disent non, 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 pas de réforme, pas de privé, puis tout ça, euh, il faudra nous arriver. Je pense que tous les parlementaires, tous les partis politiques mmh. sont tenus à ce moment-ci de mettre des, des propositions sur la table, parce qu'on a vu, là, pendant la pandémie, que notre système de santé, il livre pas la marchandise. Mario, dès 10h demain, on vous écoute sur ICN. Au, Au revoir. Alors, euh, Vincent, on se parle de ces chefs de gouvernement de trois pays d'Europe euh,
2: qui ont quand même posé un geste ben, courageux, symbolique, un geste fort aujourd'hui. Oui, puisque trois donc trois premiers ministres qui se sont rendus à Kiev, dans la capitale, euh, donc en plein cœur de cette guerre. Il faut comprendre que la ville est quand même victime de bombardements. Pas encore assiégée, mais euh, on est on est quand même au cœur du conflit. Premier ministre euh, polonais, tchèque et slovène qui sont arrivés par train aujourd'hui pour rencontrer le premier ministre ukrainien et le président euh, de l'Ukraine, euh, donc président Zelensky. C'est quand même un signe assez fort. Là. Eux voulaient être là pour montrer le soutien à l'Ukraine. Montrer euh, qu'ils n'ont pas peur de rentrer dans Kiev. Ouais. renforcement des sanctions contre l'agression russe. Le premier ministre ukrainien a salué le courage des vrais amis de l'Ukraine, mais quand même, effectivement, là, euh, c'est quand même un geste assez courageux de se présenter. Euh, et est-ce que c'est insultant même pour Poutine qui a dit, OK, les, euh, même les premiers ministres des autres pays se rendent euh, dans la capitale euh, sans problème par train? Euh, le premier ministre polonais qui a publié des images d'ailleurs, ouais, ouais, lui et ses, euh, et ses homologues euh, autour d'une carte, donc en train de discuter. Alors, un voyage quand même, sûrement au niveau euh, technique, assez complexe à organiser. Mais euh, c'est ce qui se passe euh, dans les dernières heures. Tu sais que la Slovénie, on n'a plus le temps de parler de ça, mais que je suis un admirateur. Je suis allé euh,
1: rapidement à Lubiana, mais je suis un admirateur de la Slovénie. Tu sais que c'est un gros succès, la Slovénie. Euh, quand il y a ben, quand lex yougoslavie l'a pété là, en sept mm -hmm. puis huit morceaux, c'est euh, pas beaucoup d'endroits où ça a bien été. Il y a eu des guerres euh, le Kosovo, la bosnie herzégovine etc. T'sais, ça a été la Serbie, c'était difficile. Puis le pays dont on n'a jamais trop entendu parler, dans l'extrême nord-est, à côté sur l'Italie, c'est la Slovénie, on n'a jamais été mêlé à ça. Ils ont eu un gouvernement un petit peu plus centre-droite, tu sais. Euh, je m'amusais à l'époque quand j'étais en politique, je m'amusais à dire qu'ils ont été gouvernés par l'ADQ dès, ah, okay, ouais. dès le départ, euh, misé sur la PME, l'entreprise, etc. Et leur niveau de vie a monté, là, parce que tu sors tu sors d'un régime communiste, tout est merdique, les niveaux de vie, tout est... Et euh, pays magnifique, puis qui s'est sorti... Tu sais, qui s'est vraiment mieux sorti de l'ex-Yougoslavie que, que tous les autres. C'est un petit pays, on s'entend, en population, ça ne jamais
2: une puissance, mais... Il euh... ben, y a une destination, je suis allé dans les... C'est la pointe des Alpes, d'ailleurs, donc il y a une partie... Euh, parti pour des faire du ski, il y a le euh, bord de la mer. Je suis parti faire du rafting. Oh. Dans les eaux bleues, euh, coin merveilleux, donc à visiter... Effectivement. Effectivement. Alors, ben, merci Vincent. Merci à vous d'avoir été
1: là. On se donne rendez-vous demain à euh, 15h30. Sophie Durocher s'en vient.